0: Olá malta, como é que estão? Mais uma semaninha aqui deste podcast incrível, episódio 7, que é filme. Ainda não falhei, pá, e até estou um bocadinho surpreendido com a minha capacidade de resiliência, porque é completamente contra a minha natureza. Eu sou aquele tipo de pessoa que tem uma ideia, ou quero fazer alguma cena, Fico super entusiasmado, excitado às vezes, às vezes até obcecado. E, e pá, imagine tenho uma ideia às quatro da manhã. E pá, eu não descanso até começar. E o que acontece muitas vezes é que depois desisto rapidamente. Ao primeiro obstáculo, à primeira dificuldade, desisto. Mas eu acho que isto é, é de família, sabem? Acho que é hereditário, porque o meu pai, isto é por causa do meu pai, o meu pai tem, todos os que é do meu pai, <risos> se chamam piloto. Ou seja, fica sempre pelo episódio piloto, depois não sabe mais nada, sempre. Mas já é, eu acho que persistência e resiliência é bastante importante quando, quando tens um objetivo a longo prazo. Por exemplo... Um, a Capela Sistina, por exemplo, demorou quatro anos a ser feita. Capela não, o teto, né? Capela deve ter sido mais tempo, acho que foi mesmo. O teto do Michelangelo foi mais tempo, foi, 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 foi mais tempo, foi os quatro anos. Pá, imaginem se eu fosse o Michelangelo. É Michelangelo ou Miguelangelo? Também não interessa. Pá, esqueçam lá isso, eu começava a pintar aquilo acaba-se a tinta e as tintas cine ah queria assim, tinta magenta, não é? pois os pintores têm sempre essas cores magenta, ah não temos eu, bem, ó, senhor Papa Júlio <risos> obrigado pelo trabalho pá, mas, mas não vou continuar que, que tenho uma consulta às cinco não é? mas como é que vocês pois também é fodido, como é que vocês recusam um pedido do Papa? difícil, não é? porque para já é uma figura de poder, não é? E eu acho genuinamente que se os patos, pá, não fossem patos, não, é? não houvesse ali uma hierarquia, pá, se calhar os casos de pedofilia não eram tantos. Não sei, é uma coisa que eu acho. Mas há figuras que vocês não conseguem dizer não. Pá, o Fernando Mendes, por exemplo. Acham que ele sabe apoia restaurantes, não paga. Porque ele diz, então era a continha, só faz favor. Faz aquele símbolo no ar da continha, vocês sabem. Era a continha, é para pagar, não é? Vai oh, a pessoa lá da caixa, pai, não senhor Fernando, não é nada. Ora, é para pagar, ora aí, sentam, então, que Levo umas chouriças para o caminho, mas é. Oh, pai, já imaginaram a quantidade de refeições grátis que o Fernando Mendes faz? E já fez? Tipo, pá, ele já fez mais refeições grátis em restaurantes que refeições em casa dele. Aliás, o Fernando Mendes nem deve ter cozinha em casa. Não precisa, não é? Não precisa de cozinhar. E, e os restaurantes no raio de 10 km de casa dele estão em falência. Pá. O Fernando Mendes vai jantar fora, não é? mais um dia, chega lá. E está o restaurante fechado. E o Fernando Mendes. Porra, pá. O Fernando Mendes ia pensar. Estou mal lado, pá. Os restaurantes perto de onde eu vivo começam sempre a fechar, pá. Não percebo. Pá, não percebo porquê, pá. Não, não conseguiu compreender. O Fernando Mendes um, já fechou mais restaurantes com o Lubomir Stanisic e com o Pesadelo da Cozinha. Tipo, se Canela, se restaurante o Canela. Tivesse perto da casa do Fernando Mendes tinha fechado um mês depois, porque o Fernando Mendes ia lá comer <risos> de graça e tipo, eu não iam ter ido para isso, esquece. Pá, mas eu gosto muito deste tema que eu vim aqui parar para a Quedas, que é restaurantes. Pá, eu acho que pá, há restaurantes que, que têm uma mística e todo um ecossistema de restaurante mágico, tipo quando falo restaurantes digo restaurantes tipo tascas, não falo tipo chiques nem essas merdas, não. tipo tascas uh, snack bars e, pá, eu, eu adoro pá. há muita Portugalidade ali, sabe Depois, as bandejas prateadas o garrafão de vinho que sem rótulo porque não se pode vender vinho ali e então eles tiram o rótulo uh, mas o que é que há mais depois das marisqueiras, tem aquele aquário à entrada. Tipo, e muitas vezes os donos do café, a atitude deles, tipo, estão ali claramente contrariados, não querem estar ali. Mas eu acho que isso acontece porque muita gente tem um café, um estabelecimento, por ter, tipo, mais por subsistência. Não é, não é para fazer dinheiro, não pá, é para estar aqui na minha vidinha, tipo, nos dias, nos meses para dá um lucrinho, tipo, pronto, já dá, já dá para viver essa cena, tipo, pá, e eles muitas vezes não querem estar lá, pá, e, e eu imaginem, eu fico mais feliz, vou um café, uma tasca, e, e, o, e o dono da tasca me serve como mal como uma cara, tipo, aí pá sinto-me mesmo bem em casa, do que chego lá e é um gajo super simpático, ah, está tá tudo bem, eu quero mais um bocadinho, o ok, está bom, pá não, não falem comigo, não, tipo, se é uma tasca, se eu vou um snack bar, é para ser mal servido, mas ficar, sentir-me em casa, sentir-me bem, estão a perceber? Mas muitos desses é tipo, um gajo chega lá, não querem saber, o staff está sentado numa mesa tipo, A comer -o no telemóvel Ou um gajo chega lá Ah, era um cafezinho há ah, um café? Não, não há Não há Não, não, são nove São nove e meia eu já limpei a máquina Sim, mas são nove e meia Pá, Não há café, quero outra coisa quero, quero uma mini Quero uma mini, sim senhora Tal, Tiro uma mini Abre a mini sagos E ele... Ah, mas... É sagos Só, só tem sagos não, não tem super... Não, é sagos quer sagos ou não quer sagos Hã? Agora já abri e vai ter que beber. Tipo, é deste tipo de atitude. Estão a perceber? E depois tem aquele paninho assim no ombro. Pá. Isso é sinal que a comida ou é muito boa ou aparenta ser muito porcalhona. Acho que, acho que é esses dois sinais, mas... Há outros elementos, por exemplo, pá, os cafés. Imaginem, antigamente, os cafés eram a rede social de antigamente. O pessoal não marcava, não, não, não era preciso marcar, combinar coisas. não. Tipo, A malta ia toda ali sem combinar, era, era o ponto de encontro. Pá, um gajo chegava, pá, já estou a imaginar, com uma, com uma camisa de flanela, sem meia aberta, muito pelo no peito. Pá, os homens de antigamente tinham boi de pelo no peito. Antes é que era boi de no peito, casaco de ganga, o de cabal. Havia essas duas variações, Casaco de ganga, o cabal chama o balcão, um balcãozinho de mármore, aquele clássico, não é? Às vezes todo cagado com, com manchas de vinho de tinto seco, porque depois não limpavam logo. <risos> pedir um cafezinho com cheirinho naquela chávena que tinha assim uma linha azul, uh, lia-se o jornal, que havia muitos cafés que tinham o hábito de comprar o jornal todos os dias, e depois o jornal passava de, não sei se isso ainda existe, passava de, de cliente para cliente, normalmente era tipo jogo, eu era a bola, era um desportivo, não sei se isso ainda se faz. Uh, depois jogávamos uma suequinha com as anciões lá da aldeia, logo uma linha de 10, de melhor de 10, ai não! Um, ao perde e paga, não é? Também jogava a perder e paga com, com rebuçados de café ou a do doutor Bayard, que também, também acontecia. Os cafés mais, uh, os cafés mais modernos tinham matrecos a 20 cêntimos, mesmo à loucura. Com, com o campo sempre a descair sempre para um lado Do meio campo Era só o valor do meio campo sabes, A bola a ia sempre para o mesmo lado Pomba do meio campo os touro, Mais nada E depois havia alguns que que tinham, que tinham um milhar Esses aí já eram cafés Tipo, yeah, 2.0 Onde se faziam aquelas brincadeiras <risos> com, com Ah, quer cheirar? Cheirar a banana O pessoal lá dava uma risada provocada pela inocência de mais uma criança que andava lá de volta dos mais crescidos. Oh, eu ainda me lembro das máquinas de arcade, de jogar lá Tekken, com o Kazuya, ou com o Paul, que dava um soco, rapaz, parecia o Will Smith. Ainda me lembro de jogar isso, pá, eu não sabia, pá, não sabia jogar, eu clicava nos botões todos ao calhas e, pá, pode ser que ganhasse. Mas eu ainda me lembro dessas máquinas, pá. Mas era, a malta juntava-se no café para, para ver a bola, para tomar aquele cafezinho. Pá, e falar um bocado. Falar um bocado, porque a vida. Pá, mais, antes de mais de um dia de trabalho, não é? falar para um gajo que não se está muito cedo, e ali um bocadinho, uma horinha, duas horas. Aos cafés tugas, salvaram muitos homens da depressão, não é? com a monotonia da sua vida. Mas como tudo tem um reverso, né? por outro lado, também fomentaram o alcoolismo em muitos homens, não é? Tipo, a nível de vícios, o alcoolismo é o que tem mais boa, boa fama, tem boa imprensa, como se costuma dizer. Tipo, é impossível vocês dizerem... Olha, ontem cheirei duas linhas de coca, nem me lembro de nada, mano. Que é malga com que eu estava. Tipo, o pessoal não ia rir. E as seus bro, tu fumas coca, mas já algum drogado, os teus bairros não sei quê. Tipo, não, tipo, como, como te imagina, porque isso acontece? Porque como tanta gente faz algo, vai-se retirando a gravidade da cena. Porque não pode haver tanta gente a fazer algo, não é? Não pode ser assim tão grave, não é? Acontece isso. O tabaco igual, faz mal para caraças. Mas dá um ar é da Tipo, estão a ver? Bro, tens cinco cancros no pulmão. Está bem, está bem. Mas olha aqui estas chapas minhas a fumar. Pá, parece uma estrela de cinema. Não parece? Diz lá que não pareça. Cigarros no cinema português, então malta, esqueçam. Eu não sei se, se viram o, o filme. É a herdade do, do Tiago Guedes. Pá, mas o Albano Jerónimo, nesse filme, fumava para caralho. Se ele não apanhou um cancro do pulmão a rodar isso, pá, foi um milagre. Foi um milagre. E, aliás, eu até acho... Que não há um único filme português que não, tenho, não tenha uma cena ou com cigarro ou com cigarrilhas ou alguém a... Tipo, não deve haver. Pá, eu, eu acho mesmo que não tem. Mas por falar no, no Tiago Guedes, eu por acaso vi, vi o último filme dele. Não, quer dizer, não sei se é o último. Já não sei se é, mas acho que é. Porque no, aqui em Portugal não se faz assim filmes, não é? Não é todos os anos um filme novo. Tomara que fosse, mas não é. Que é o... Que é o... Como é que se chama? Ai, uh, Restos do Vento. Yeah. Que, é, que é um filme... Imaginem, eu, eu gostei do conceito do filme porque é baseado nos caretos, sabem? E numa cerimónia que se fazia antigamente, tipo... Uh, dos gajos girem vestidos de caretos e andavam pela rua a espalhar o caos e, e de forma arcaica aquilo envolvia mulheres e imagina se está uma mulher na rua e aquilo existe toda uma história mas está uma mulher na rua e quando passa os caretos tipo os caretos podiam fazer tudo o que quisessem a uma mulher yeah. mas era assim tipo, hoje em dia ainda há caretos Ainda há, só que andam só assim pela rua, Tipo, também já evoluímos. E no próprio filme mostra isso, que depois, passado alguns anos, já não fazem essa tradição, mas ainda se faz, só que pá, já não vamos esses níveis porque evoluímos em grande sociedade. E eu acho que eles filmaram o filme ali na, na zona da beira interior. Mas eu reconheci ali. Muito interior, muita, muita ruralidade, sabem? E no filme hum, as personagens são muito reais. Tipo, tudo é muito real. Muito fiel a pessoas que conhecemos ou que sabemos que existem e que de certa forma estão ali, ali hum, retratadas. E uma delas, que também era feita, co, co, era feita pelo Albano Jerónimo, pá, Tiago Guedes curte o Albano Jerónimo. Imaginem, se, se a mulher do Albano Jerónimo tem ciúmes do Tiago Guedes, não sei, é uma questão que fica no ar, mas pelos vistos o Tiago Guedes curto bastante do Albano Jerónimo. Que era o, era, ele fazia, foda-se, não sei falar, ele fazia a personagem principal, que era pá, o maluco da aldeia. E eu gostei bastante, sabem, gostei bastante desse retratar de forma tão fiel o maluco da aldeia, porque às vezes sinto que não se dá valor ao maluco da aldeia, um gajo sem pretensões, sem objetivos de vida, que tem uma pancada, vá, não é, vive de jeiras, anda ali pela aldeia, com, com quem já atrás dele, às vezes anda de madrugada, porque sim, porque, porque pode. E, e muitas vezes essa pessoa pá, não tem maldade, não é só pureza. Também há outro tipo de malucos, não é? São aqueles que, que bebem demais e depois armam um barraco, no estás... aqui eu dou-te já duas facadas, Orlindo. Este género de coisas, estou a ver. Ou vão roubar cebolas ali um terreno e... Pá, há malucos para tudo. Mas o que eu gosto mais é tipo... É, é, o, é o puro, pá. O puro, peraí, não sei se está o microfone que eu, não sei se está a ouvir, mas pá, também, que se foda. Mas o maluco que eu gosto mais é o puro, pá. Era o que eu estava, não sei se isso apanhou da primeira vez, mas, mas era o, o era o que eu estava a dizer. Porque, pá, dá uma certa inveja, porque viver sem objetivos, porque é que viver sem objetivos é tão... É tão criticado. Tipo, toda a gente diz, ah, o meu ídolo é a Beyoncé, ou é o Ronaldo, quero ter aquele sucesso, quero ter aquele dinheiro, quero ter isto, quero ter aquilo, quem é que me dera ser como ela, também se ouve muito, quem me dera ter o que ela tem. Pá, ok, mas e o maluco da aldeia? não é Quem me dera ter aquela liberdade alheia à crítica, para andar a vaguear na aldeia às 5 da manhã. Tipo, então não deve ser fácil. Tipo, é difícil o Ronaldo fazer mil abdominais todos os dias? Claro que é difícil. Mas agora, meteu o Ronaldo numa aldeia do interior, com a mesma roupa há uma semana, pá, sempre quero ver. Sempre quero ver ele acreditar em si próprio, nos seus objetivos e na sua vida. A sua força de vontade, quero ver. Quero vê-lo a, a lidar com as críticas. Pá, já. Yeah. Mas isso também é porque nos meios mais pequenos a palavra maluco é usada muitas vezes mal empregada. Porque, imagina, é maluco, é facho, é maluco e facho. Também se diz muito. Bah, está a ser usada um bocadito por tudo e por nada. E isso tira carga à palavra. O, um, o Manel Cruz tem uma música que diz. Lá na minha aldeia chamam um maluco por não fazer a barba há três dias. Acho que é assim. Tipo, não fazer a barba há três dias não é ser maluco. Tipo, ser maluco é não fazer a barba há três dias porque quer é, hum, atar o pênis à barba. Isso é maluco. Não é? Ah, por, por, eu percebo, porque também para pessoas mais idosas... Com vidas simples. E não há nada de mal em ter uma vida simples. Hum, pá, qualquer coisa. Que vá um bocado fora do padrão. Vai ser ostracizada. Escanrecida. Oh, e aí já, Aí voltamos à história. E já. Vais ter, ter força de vontade. Para continuar a fazer. Ou a ser aquilo que queres. Para continuar A... a, a é deixar crescer a barba para estar à pizza é? tipo, vocês sabem a quantidade de homens com jeito para a pintura que desistiu do sonho porque viviam numa aldeia Hã? pintura? mas tu és algum panaleiro, cara Pá, não, não, não nesta casa os homens jogam à bola jogam à sueca e trabalham nas obras e mais nada Oh, visto, o que é que as pessoas iriam, iriam dizer né? olha o filho do Zé deu-se para as mariquises. então, viste-o com outro moço não, não. pior viu na papelaria a comprar guache e pincéis pois, pois, esse gosto é de pincéis o gajo estão a ver tipo, yeah. por isso acho que imaginem ser quem tu és na aldeia tem muito mais valor e eu admiro isso. Estou a ver? Eu gostei muito do filme porque não querer saber de críticas ou, um, e, e, não, e, e quem não quer saber de críticas não é quem diz eu estou-me a cagar para o que dizem, para se dizem bem, se dizem para estou-me a cagar, pá, não. Essas pessoas que dizem isso é porque não é porque ligam às críticas, estou a perceber? Simplesmente querem dar um mar de superioridade, é? Não é? Tipo, quem, quem não liga às críticas é quem é criticado por ter a barba grande e continua. Porque quer. Eu acho ridículo esta tentativa de, de interferir no estilo de vida de outras pessoas. Pá, isto aplica-se a tudo, não é? Isto aplica-se a tudo. Como se, como se fosse uma heresia, como se fosse um crime fazer algo diferente, pa. Também depende do diferente, né? vendo-o de frente. mas desde que seja algo que não prejudique ninguém, nem interfira com a vida de ninguém, pá, façam queres deixar a baba que sei para prender à pila? Bora, bro, faz olha, pá, deixa crescer mais já até também olho do cu, bora pá, sei que estou tô... este pode estar com um nível que, pá, estou a ficar emvergonhado agora, porque claramente este não é o meu estilo de oratória uh, mas olha é o que é é o que é. Mas já acho que façam isso porque pá, para já não é um projeto que se vê todos os dias. não é? Um projeto com pelosidade. Não é? E eu acho, eu acho bom apoiar, <risos> apoiar a arte local. Não é? Mas já, só para vos dizer que, que gostei do filme. Uh, pá, digo já que o fim não é o que o espectador quer. E isso fez-me gostar ainda mais do filme porque, porque torna-o é ainda mais real, sabe? E se há alguém que é real, esse alguém é o maluco da aldeia. Pá, eu vou só falar-vos, pá, só para acabar, deixem ver o tempo, yeah. do outro filme que eu vi. Pá, isto vai ser muito o podcast. Pá, é, é Janela Indiscreta do Mório Augusto, só que em formato do podcast, por um gajo que não tem uma boa dicção, nem percebe tanto de filmes. É basicamente, vai ser o meu pod, vai ser isto, que é eu falar-vos sobre filmes que vi. Uh, e o que é que eu vi? Vi o filme que é Espíritos de In... como é que era? Porra... Ineshera... Em... <risos> Banshees é Banshees of... Uh, pá, e depois é o nome de uma ilha, desculpem, eu não, eu não sei o nome. Pá, mas o filme junta novamente o, o Colin Farrell e o, o, o Brandon Gleeson, yeah. depois do Win Bridges. Não sei se viram esse filme, grande filme também. Pá, e o filme é estranho, na medida em que é daqueles filmes que não se passa nada, pá, quem quiser uma perseguição de carro ou Hollywood, esqueçam, não é isso, a ação. Passam-se coisas, mas não há uma história envolvente, é um filme sobre nada. E não é por ser um filme sobre nada que tem necessariamente de ser mau, estão a perceber? Há filmes sobre nada que eu adoro. Mas não é esse tipo de filme. E aquilo passa-se na altura da, da Guerra Civil numa pequena ilha, acho que é da Escócia, ou da Ir... acho que é da Escócia, ou da Irlanda, já não sei, acho que é da Escócia. Uh, então, não há nada para fazer, estou a perceber, tipo, a vida dos gajos era acordarem ou para o bar, não sei o quê, voltaram-me de casa a dormir do outro dia para o bar, e aquilo, são dois amigos, e um, melhores amigos, e um do dia para o outro, deixa de, de, de se querer dar com o outro, pá, isso deixa o outro enlouquecido, né? porque pá, eram melhores amigos, e é complicado, tipo, é pensar em, como... agora imagina um dos vossos grandes amigos, eu não digo melhor, melhor amigo porque não tenho 13 anos, estou a perceber, mas como se um dos vossos grandes amigos acordasse e dissesse, pá, já não quero falar com este gajo, já, já não quero estar com ele, pá, ia ser impactante para vocês, tipo, às vezes uma pessoa não se identifica com alguém e, e mesmo assim é difícil, é difícil deixar as pessoas ir. Eu tenho, tenho um amigo que diz sobre, sobre um amigo, yeah, um amigo que diz sobre um amigo, um nosso amigo em comum, pá, e ele diz, pá, se tu não fosses da nossa turma, tu nunca, pá, eu gosto que ele diz sempre o nunca de forma realçada, tu nunca nos tiás dar connosco. nós não ele diz ao contrário ele diz tu nós nunca nos íamos dar contigo já yeah. nós nunca nos íamos dar contigo E yeah, é isso que ele diz isso tem dois lados porque e os dois são bastante ambíguos porque por um lado é, é as diferenças que temos sabem e, e que ignoramos porque gostamos título Ya, yeah, isso é uma relação a fazer e ignorar aspectos menos positivos que vemos na outra pessoa ou em outra, mas depois tem o outro lado que é o lado aleatório com que as pessoas se conhecem e criam laços. Imaginem agora entrava, está a ficar é, e agora entrava aqui um amigo meu que eu já não vi há 17 anos tipo a você na TV. Mas não, não vai entrar porque eu tenho a porta trancada à chave e isto não é televisão e também é porque não tenho amigos. Estão a, ver, estão a perceber? Vá, até para a semana, malta.